0: é o superando a poupança. Um podcast que eu falo sobre assuntos que eu gosto muito de falar com pessoas muito interessantes e é uma desculpa para eu conversar com essas pessoas. E... <risos> <risos> tá craque já. Olha. <risos> e dessa vez, <risos> olha. <lá. risos> dessa vez eu estou com Kaique Oliveira, também conhecido antigamente, eu não sei atualmente, né, como Hard Sim. Bass.
1: É Famoso, grande.
0: Famoso hardback. E aí, tudo e aí? bom, Marcão? Tudo, tudo certo, beleza? tudo Como certo. é que você está vivendo aí
1: no seu mundo das finanças?
0: Cara, cada dia, um dia de cada vez, né? Muita loucura, cada dia é uma novidade <risos> diferente, às vezes eu acho que o mundo está indo para lugares que eu não entendo. E é isso. É exatamente. É e exatamente é por... sobre isso que a gente vai falar hoje. <risos> e é por isso que eu quis ter essa conversa <risos> com você hoje. Perfeito. É... Mas antes da gente começar essa conversa incrível, eu só queria que você me dissesse um pouquinho mais sobre você. Você, Kaique Oliveira, faz os vídeos do Ciência Todo Dia. Explica um é, pouquinho
1: mais. Eu sou editor do Ciência Todo Dia, que é o canal do Pedro Loss. Já uhum. fazem três anos. Eu edito desde 2018. É, faço os motions toda semana. É, eu e o Eduardo, o, também... Eduardo Soldati, também conhecido como Flat, no passado, para quem está acompanhando. Sim. Flat VT. Grande flat, flat.
0: Doteiro. E,
1: e a gente segue junto, eu faço a edição, as animações, e o Eduardo faz as artes. E estamos nessa pegada aí já fazem três anos. Viu?
2: Da hora! Tá? Tem da sido hora.
1: incrível, a evolução tem sido muito interessante. Ano passado a gente fez um curso, que era o curso de física básica, foi também loucura, a gente fez 30 vídeos em três meses, Meu Deus. Todo, todos animados. E, bem, além do canal, eu também sou freelance, é, animador, motion designer, editor, uhum. faço 3D também, e ultimamente eu tenho só trabalhado para o canal, mas a ideia é sempre também pegar outros trampos de fora, então, Sim. e eu também tô aí nessa, nesse, nesse ramo há muito tempo. É, o, você me conhece há muito tempo. A gente se conhece, pra galera que tá ouvindo, eu e o Gory que a gente se conhece, e acho que tipo nos primórdios do YouTube, 2012, é. 2013, quando os canais começaram a crescer. Sim. E aí eu acabei conhecendo todo mundo por causa do Marques, das famosas causas do Skype gigantescas que o Marques botava 30 mil pessoas e era um bando de moleque conversando, jogando.
0: Sim. E Mas eu é... conheço ah, dali. Cara, deve fazer e... já uns 8... 9, 9 anos ou 10 anos já, cara, muito
1: tempo. É, aí, uh, e, não, e fora isso, eu na, naquela época já eu trabalhava com, um pouco com isso, eu, na época eu tinha 13, 14 anos e vendia algumas coisas pela internet, foi aí que eu comecei mesmo, na época da intro do Marques lá, que era completamente loucura, uhum. e a partir daí eu fui sempre seguindo esse mesmo rumo, com, no terceirão, quando eu tinha 16 anos, eu entrei numa produtora de vídeo lá em Ribeirão, uhum. eu morava em Ribeirão Preto, e aí eu fiz publicidade e propaganda, também por causa dessa área, voltado mais para essa área de criação e tudo mais, então eu fui pra, fiz publicidade e propaganda, me Sim. formei, aí eu me formei e mudei de cidade com a minha namorada, e tô vivendo a vida um dia de cada vez no meio dessa pandemia. <risos> <risos> é, tá. é isso. E, bem... E agora, é... estamos aí, né, editando isso. vídeos todo dia e também fazendo 3D, freelance e tudo mais. É. Mas eu fiz também um trampo, acho que você talvez conheça, o Adolfeira, que é o Adolfo, uh -huh. uh -huh, do YouTube. É, ele, é. tá, ele fez um rebrand dele que ele contratou eu e o Eduardo pra fazer. A gente fez em novembro, outubro, por aí. Não, isso, não é, isso... É um trampo também, da hora.
0: Então, não, eu tenho acompanhado seu trampo lá no, no uhum. Ciência Todo Dia, cara... Tá um trampo incrível, assim, você é. e do Flet pelo amor de Deus. Eu fico impressionado toda vez que eu vejo hum. lá. E é obrigado, impressionante obrigado. que vocês façam isso, tipo, toda semana, assim. É, quase toda é, semana, usualmente
1: né? a gente faz os vídeos de dois a três dias, cada vídeo.
0: Caraca, velho.
1: Então, é arte um dia, a animação no outro, acaba.
0: Mano, mas é uma linha de produção <risos> foda aí, hein?
1: Sim. É, a gente, bem, é, como a gente trabalhou, já trabalha há quase dois, três anos juntos, a gente desenvolveu um workflow que funciona bem Bom, e né? tá sempre evoluindo, a, a ideia é sempre evoluir esse workflow para tentar deixar o mais fluido e menos trabalhoso por si, possível, porque Sim. é muita animação que a gente faz, é tipo assim, coisa de 30 telas por vídeo.
0: Caraca, velho. E isso, Realmente. assim, você tem que ter um computador fodido aí, né? <coughs> Tá é, ano passado eu aqui. fiz
1: um investimento ainda bem... Graças a Deus, Goric. <risos> graças a Deus que eu comprei meu computador no final do ano passado. Juntei uma <risos> grana. Eu comprei... Eu tenho um atualmente um Ryzen 9
0: uhum.
1: 64 GB de RAM e uma RTX 3070.
0: Tá. E é.
1: Eu tento usar todos os programas e arquivos que eu uso no SSD. Então eu não... Eu tenho, eu tenho que ter SSD grande pra guardar as coisas que eu utilizo mais.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, foi um investimento pesadão, mas compensou muito, né? Porque, assim, é com isso que eu vivo, se eu ficar passando dor de cabeça com isso, eu tô fudido.
0: Não, é, então, <risos> exato. Valeu a pena e pelo timing também, né? Porque se fosse uhum. agora, que você fosse comprar...
1: É, não, minha placa de vídeo Ferrou. valorizou... Eu, porra, eu quase que eu tava... <risos> <risos> tipo o GME, tá ligado? comprando pra... <risos> dobrando em 24 horas uhum. né? foi, foi basicamente isso minha RTX 3070 eu paguei 4.8 mil uhum. e tá 10 tá 10
0: Meu Deus. em coisa de
1: 3, 2 meses eu tô ah, maluco, não sei. É, bem-vindos. Brasil, né?
0: <risos> Brasil e mundo, né? Puta que pariu. Estamos, estamos na Terra Brasília, onde as coisas estão ficando cada vez mais caras. Parece a um ritmo impressionante. <risos> <risos> e aí, aí, já falando dessa loucura toda, né? É, okay. Eu já quero entrar no assunto que a gente queria uh -huh. conversar, principalmente aqui, que é. é.
1: Criptoarte. É. De por que um editor, animador, designer está no podcast de finanças? É
0: por porquê disso? A, a ideia, na verdade, é assim. Aqui, qualquer pessoa é bem-vinda. Então, falar ah. sobre dinheiro, todo mundo pode falar. Perfeito. Mas esse assunto é incrível. E ainda okay. bem que eu tenho você aqui para a gente conversar sobre isso. Porque
1: Vamos lá. eu tenho muitas
0: dúvidas. Eu tenho muitas Comece. Dúvidas. Começa. Tá, ok. Criptoarte. né? Vamos explicar primeiro o que é criptoarte. Seria uma arte digital, né? Então seria como se fosse uma imagem criada digitalmente. Uh -huh. E aí pode ser um GIF, até, né? Enfim, usando como exemplo. GIF, vídeo, vídeo uma imagem só, né? Uh -huh. Que um dos maiores precursores dessa arte é o, o People, né? Como que fala? falam? People. É? People. people. Isso. People, B e depois P. É... Ah, tá, é Beeple, <risos> tá Isso Beleza isso. <risos> E ele foi um dos primeiros caras que começou a fazer isso Na verdade, vender Ele começou a fazer primeiro tipo Por que, que esse cara é uma sensação dentro desse mundo?
1: Assim? Oh. Primeiro, acho que é mais Melhor a gente introduzir Tipo o Antes da galera Porque assim, o Beeple Ele simplesmente é um artista digital tá Que a... O porquê ele é tão grande é o por causa de todo o caminho que ele traçou até aqui Que Entendi. ele vem fazendo 13 anos de arte todo dia uhum. Sem perder um dia consecutivo Ele faz o que a gente chama de everydays Na, na galera de 3D e motion no geral Designers, a gente tem, tem uma galera que segue fazendo everydays Que é para ir treinando software, treinando prática Tipo, evoluindo o seu uhum. processo Você vai fazendo uma arte por dia e, assim, esse cara foi um dos precursores, ele começou fazendo rabisco no papel uhum. e foi seguindo até hoje em dia, tipo, depois do boom do 3D, aí ele usa, faz bastante arte crítica, tem na época da, das eleições, na época do Trump, ele fazia muita arte crítica ao Trump, ele é estadunidense, uhum. e, e, assim, agora com esse boom da criptoarte, é, ele... Se destacou porque ele já tinha um background gigantesco de muitas artes e a galera gosta muito dele. era é um cara bem influente no meio Beleza. e a galera gosta muito dele e, e eu acredito que para a galera entender quem é o Bipo, acho que é melhor entender o que é arte antes. Beleza. Porque ela se trata a respeito de, como qualquer mercado de colecionáveis, acho que é sobre raridade. Uhum. e principalmente por ele ser regido por criptomoeda porque toda a todo o regime deles a negociação é na blockchain do Ethereum uhum. é, tornou-se um mercado especulativo e de investimento entendeu uhum. Uhum. qual que é o esquema porque o que acontece o Ethereum está cada dia subindo de valor absurdamente Uhum. É, e ó, variando, né, mas a galera tá comprando arte para investir então, e por causa da sua raridade também, porque funciona como se fosse um leilão de arte física que acontece de verdade, quando tem em filmes, que a gente já viu provavelmente, não sei se nenhum consumidor do nosso podcast <risos> já comprou arte alguma vez na vida é. em leilões mas é, acontece um leilão online que a galera vai apostando vai metendo grana Uhum. E simplesmente ganha quem terminar o tempo, tem o tempo e então as artes vão chegando em preços
0: colossais. Tá.
1: Mas eu acho que antes de falar de criptoarte e assim, se definir brevemente que é simplesmente a galera comprando arte, mas vamos falar de criptomoeda Sim. só para para introduzir porque mano, para mim isso é um assunto muito, muito away de qualquer realidade. <risos> eu tô, tipo, sério mesmo, quando eu descobri isso faz, é, sei lá, um mês. Eu não sou nenhum especialista, tá? Pra começar, eu não, não sou especialista de criptoartes. Uhum. Né? Eu só tô começando e gosto muito de ler, tô lendo bastante e tô tentando entrar mais e entender sobre tudo. Porque pra mim ainda é tudo muito novo. Principalmente é, criptomoedas, blockchain em geral. Uhum. É, então, assim, é, acho que se eu você seria a pessoa mais qualificada para falar só de criptomoeda brevemente?
0: Sim. Não, então, só para
1: falar como é que a galera vende?
0: Então, é porque assim, na verdade, a criptomoeda em geral, né? Eu vou falar sobre a Bitcoin principalmente, né? Uhum. É, que foi a que eu mais estudei no caso até agora, né? Então, uhum. assim, as criptomoedas né? são moedas que existem dentro do meio digital e existem só dentro do meio digital, né? porque hum. se a gente comparar com outras moedas existentes, né, tipo que nem o real ou o dólar, elas existem no meio físico, né, você consegue pegar um real na mão, sabe? Elas são normalmente uhum. emitidas por governos e tudo mais. Só que a moeda em geral, né, ela é um, uma crença que a gente tem, né, a gente confia no governo, existe toda essa estrutura e aí a gente confia no valor daquela moeda, porque Há muitos anos atrás, existia um padrão de ouro, né que você só podia emitir tantas moedas do seu país de acordo com a quantidade de ouro que você tinha, mas isso é, hoje em dia já não existe mais. Então, na verdade, a emissão de moeda é realizada pelo governo e o valor da moeda é, é muito definido também pelo governo, porque no final ele faz a quantidade de emissão que ele decidir, né, tal, de cada Sim. país e assim vai. Uhum. Beleza. Por que, que as criptomoedas são muito interessantes hoje em dia? Porque elas funcionam em um regime descentralizado. Então, as moedas, normalmente, que eu falei, elas têm um regime centralizado, onde um governo é o detentor, normalmente, de toda a informação e da emissão da moeda e do controle da moeda. Normalmente, a gente tem instituições muito grandes, como bancos, que vão intermediar os meios de pagamento e assim vai, né? Sim. na criptomoeda não na criptomoeda os próprios usuários podem atuar como esses intermediários então na verdade a criptomoeda é tão incrível porque ela conecta as pessoas direto com outras né então Sim. eu posso transferir uma um dinheiro para você Kaique, uhum. é, diretamente eu não tenho que tipo transferir eu tenho que abrir uma conta em um banco você abrir a conta em outro banco e aí os bancos se conversarem para a gente fazer essa transferência, sabe? Porque dentro do protocolo da criptomoeda, né? Que normalmente cada criptomoeda é um pouquinho diferente. Elas funcionam dentro de um regime, de dentro desse protocolo
2: uhum. que
0: é chamado de blockchain. Que foi daí que surgiu, na verdade. A blockchain surgiu com a criação do Bitcoin. E uhum. hoje em dia muita gente conhece blockchain porque já tipo essa tecnologia já se expandiu para vários outros lugares do mundo, não só para as uhum. moedas, né? Uhum. mas ele é basicamente um regime de validação onde a confiança do sistema está dentro do maior poder computacional gasto. Então, você consegue confiar que tudo está acontecendo dentro dos conformes porque do jeito que o protocolo é feito, do jeito que o sistema é feito, você não tem por que ter essa dúvida, entendeu? Você não depende da, de é. uma pessoa. Entende?
1: Eu Acho que mais fácil para a galera entender é que todo mundo, por exemplo, que está conectado à rede, está batendo as informações juntas para ver se aquela operação é verdadeira ou não. Se o que tem esse tanto de dinheiro que ele está transferindo para outra pessoa, por exemplo. Então, toda a
0: transferência dele é verificada por todos, né? basicamente isso. Exatamente. E aí ela é... Ela é feita dessa maneira também em um regime de criptografia. Então, não necessariamente vai estar escrito lá, ah, agora é que transferiu para a Kaique. Sim. Mas as nossas chaves, né? Uhum. Estão lá, e aí as nossas chaves privadas, que aí cada um vai ter a sua, né? O ideal Exato. seria, seria uhum. isso. É, que podem validar as transações e assim vai. Mas ok. É basicamente isso. E aí a gente tem o sistema do Ethereum, que é uma criptomoeda, né que ela é uhum. uma, uma plataforma descentralizada, né? como eu falei, que ela é capaz de executar esses contratos e essas aplicações usando o sistema da blockchain. Uhum. E aí a questão é, pelo que eu tinha pesquisado, tá? e você vai me corrigindo se eu estiver errado, okay. na criptoarte, porque essa negociação, né? criptoarte que chama, é porque uhum. é arte, só que ela é negociada em cripto. É basicamente isso. isso. Uhum.
1: Negociam-se aí... os NFTs, né? que são os non fungible Tokens, que são os, os tokens que são atrelados à arte.
2: Uhum. Então, isso
1: é negociado a ah, ah, essa chave que vale o NFT. Ele é o que tem o valor, basicamente.
0: Entendi. Entendi. Então, vamos lá. Antes de eu entrar na minha explicação, acho que é legal isso. O NFT seria como uma assinatura, certo? Uhum. Para aquela arte. Isso. Então é o NFT que dá o valor único e exclusivo àquela arte, certo? Uhum. Porque Exato. é como se, vai, se você tivesse um quadro do Picasso assinado pelo Picasso, que foi ele mesmo que fez, e um outro quadro que foi a réplica é exatamente igual, mas não foi o Picasso que fez. A Exato. diferença é a assinatura isso por
1: isso que assim é que é um do debate que tem muito em cima porque tipo é arte digital você pode ir no Google pegar e salvar esse PNG no seu computador usar como background e imprimir na sua casa você faz o que você quiser só que o NFT é o que dá vai dar realmente o valor para coisa então você tem que ir por essa pegada de tipo da parte de comprar diretamente do artista e estar tá comprando algo original por isso que o NFT tem tanto valor para os colecionadores. É como se você realmente estivesse comprando a arte do artista e pagando, sei lá, o que eles acham que é o, o que vale.
0: Uhum. Então, o NFT é o que dá o caráter de exclusividade para a arte. E ele Exato. faz isso através também de um registro na blockchain, um registro criptografado, que não pode ser copiado, que só foi criado pela chave do artista, certo? Tipo, hum? não tem como ter uma forja nisso. Não. Porque exato. só tá o próprio artista. É. Tá dentro Sim. do sistema, né? Então, isso. se houvesse uma forja, a única maneira de ocorrer uma forja seria se hackeassem o artista, né? Ou uhum. coisas do gênero, né? Que, enfim, aí vai. Que isso é um problema de qualquer jeito, né? Em qualquer Sim. sistema. <risos> uh -huh. é, tá, então. É isso, o, aí o NFT, ele é registrado dentro do Ethereum, é isso? Uhum, exato. Entendi. Está dentro do Ethereum, você paga, você tem, que, por exemplo, até para cada,
1: cada arte, que você tem uma expressão que chama Mint, que é quando você transforma a sua arte em NFT. Uhum. É, toda vez que você vai mintar uma arte, você tem que pagar também até o, o fee, né, que é a, o valor proporcional para aquela operação, de acordo com o quanto de gente está, por exemplo, usando o Ethereum no momento. Fazendo transações, minerando e tudo mais. Entendi. Então, é. Aí, toda, toda transação você tem que. É tudo feito ali dentro. Você tem a carteira, tem uma carteira específica, tem um site específico chamado MetaMask, que ele é conectado a todas as plataformas que não existem. Existem várias plataformas que vendem atualmente. Aham. Uh Umas -huh. tipo, seis. E. Todas elas são conectadas através dessa carteira e é por lá que acontecem as operações.
0: Entendi. Então, é o MetaMask que faz toda... A... Uhum. Como se fosse... Possibilita toda essa negociação Isso. também. Exato. Entendi.
1: E acontece dentro desses sites. É, tem um dos ma... Os maiores sites, assim, que é o mais é, importante, é o Super rare. Super Rare, que é, tipo, uhum. super raro, né? Na tradução. Sim. E exatamente... Dá pra você entender o conceito da, de todo o esquema aqui, né? De, da parada ser super rara e o valor vir atrelado a isso, né? E você Entendi. colecionar coisa do artista que é o, o cara que fez mesmo e tudo mais.
0: Aí, por exemplo, pra, pra ter esse valor colecionável, você tem algum lugar muito específico que você guarda esse colecionável pra você, sabe? Tipo, ah, eu tenho essa arte específica dele e eu mostro ela dentro. Sei lá. Então, existe, site...
1: hoje em dia é, estão criando é, galerias de realidade virtual para fazer exibições dos seus, das suas artes colecionáveis. Então, já existe isso também em plataformas. Eu não, não, não sei a plataforma específica, mas existe um lugar lá que você coloca a sua, a sua carteira, onde você tem os seus colecionáveis. Uhum. E aí você, obviamente, conversa com quem está organizando, vai lá e fala: ah, quero colocar e assim, existe já ah, então, e existem também até galerias reais obviamente que isso não é coisa aqui do Brasil mas na Europa também tem artes, é, galerias de artes que já estão exibindo é, artes digitais que são as criptoartes. artes
2: Entendi. porque
1: assim, o que acontece tem bastante artista também que já existia normalmente estava aí fazendo arte e publicando no Instagram e essas coisas só que a o pessoal não ganhava dinheiro especificamente com esses trabalhos. Eles ganhavam a partir de trabalhos que eles conseguiam fazendo esses projetos é, pessoais. Fazendo, fazendo,
0: essa divulgação, né? fazendo
1: essa arte. Uhum. Então, por exemplo, a Nike ela chamava um artista para fazer uma arte com o design da Nike.
2: Entende?
1: Uhum. É... Então, é... e dessa forma, possibilitou os artistas digitais e não, por exemplo, só quem faz quadro, a vender a sua arte. Num valor muito elevado, num valor ba muito bacana, porque uhum. tá tudo em Ethereum. E, por exemplo, para nós brasileiros e até mesmo para americanos, né? É, para qualquer pessoa que trabalha com um dólar, acho que o mundo inteiro, uhum. o Ethereum tá valendo 1.600 é, uhum. dólares. E convertendo isso dá mil reais. Então, é muita grana que tá sendo envolvida. Tanto é que, tipo, em, tá, cada dia. Vai batendo recorde de quantidade de dinheiro transferida de pessoas para pessoas. Sim. Nessa uma, rede.
0: Uma coisa que eu acho que eu achei interessante também, e que eu acho que é um dos pontos principais disso tudo, uhum. é que dentro desse registro do NFT que é feito, é, todas as negociações que são feitas depois disso, por exemplo, você foi lá, fez uma arte, registrou NFT e vendeu ela por, sei lá, uhum. um, um Ethereum. Beleza, vendeu. Só que qualquer negociação que for feita no mercado secundário da sua arte, como é registrado dentro da sua chave, você ganha em cima, certo? Sim. Então você ganha uma porcentagem, tipo, vamos falar que aí Exato. eu comprei de você e depois eu vendi por 80 mil Ethereum. Você vai ficar com uhum. uma parte dessa negociação, Exato. porque você é o um artista e está registrado. E é coisa assim,
1: de 10% a 30%, você escolhe.
0: Você, você escolhe na hora que você uh -huh. registra o
1: NFT. Isso. Você escolhe que todas as pós-operações vão ser creditadas pra, pra você. Então, hum, é. Legal. E aí lá deixa. Tipo, ah, pode colocar de 10 a 30. Tá tranquilo.
0: Entendi. E aí depois você não. não pode mudar isso, certo? tô imaginando
1: eu. Não. Tá. não. Entendi. Entendi. Mas é. Assim, e aí chega aquelas questões. Por exemplo, a gente tinha até comentado do Beeple anteriormente. Por que que ele é essa pessoa tão. Hoje em dia, é... que é tão válido as, as artes dele, uhum. eu completamente a tradução, é tão... tem tanta grana envolvida. É... Como ele já é esse cara tão famoso na internet, as artes dele começaram a virar, tipo, <coughs> quem tem o NFT, né? É o colecionador uhum. que tem tudo, pô. Então, ele... é... as artes dele começaram a valorizar muito de preço. Muito, é. muito, muito, muito. E eu... aí, ele chegou a bater... Eu até comentei aqui com o Gordick antes de, de, de a gente iniciar. Uhum. Ontem, foi vendido uma arte dele no mercado secundário, que é uma arte... que Ele tem bastante arte brincando com... Essa galera que coleciona gosta muito de artes que envolvem Ethereum e Bitcoins, Elon Musk. Uhum. E é isso. Então, qualquer coisa que tem isso, a galera paga muito.
2: <risos> aí,
1: ele fez uma arte que tinha um búfalo lá, com o um negócio da, do Bitcoin. E foi uhum. revendida no mercado secundário por 6.6 milhões de dólares.
0: Cara, isso pra mim é... Eu não tenho nem palavras. Eu não tenho palavras aqui. pra falar isso. Uhum.
1: Eu tô vendo aqui um histórico de BID, que ela saiu... É, o, nome do, o nome da arte é Politics, Politics Bullshit.
2: Uhum. Ela
1: começou com um dólar. Aí foi passando, <risos> chegou em 80 mil dólares. Então, cada vez que a pessoa vai comprando, né, vai mandando, people uhum. ganhando uma porcentagem desse valor. Então, ele ficou, já tá multimilionário com o crescimento do, do Crypto World aí, das crypto Arts negociando tudo. Ele já tá, tipo, e ele era um cara que, assim, ele fazia as artes dele, mas ele era um cara completamente normal. E, cara, tem muito, muita gente completamente mudando de vida por causa disso.
0: Uhum. Hum. Muita gente Mas então, aí é uma coisa que Eu, sei, eu fico me pegando Às vezes, porque uhum. eu fui explicar Para um amigo meu e foi isso que Confundiu um pouco minha cabeça, porque uhum. Beleza, vamos falar na arte Vamos imaginar uma pintura, ou sei lá Sim. Mesmo um, um grafite, um, uma obra Do, aí como que é o nome do cara lá Que é fudido também Banksy. Isso, do Banks e tal Aham uhum. Você vê aquela de você ter a física, ter uma representação, uma cópia idêntica feita, uhum. tem aquela diferença porque você consegue, você meio que foi exatamente ele que fez, sabe? Foi ele que usou a mão dele pra fazer aquilo, Sim. sabe? E tudo bem, aí tá assinado por ele. E digitalmente, na minha cabeça, eu não tenho essa mesma sensação. Porque tipo, mas, tudo
1: bem. Mas você diz pelo fato da do manual, da mão dele estar é, tendo passado de, de, naquela tela e não é, ele não perfeito através de programas?
0: Ex, exato, é porque tipo, aí é essa diferença que eu que eu tô imaginando, uhum. entendeu? Porque na obra física, você consegue ter essa diferença de percepção, porque você fala, pô, o cara, ele mexeu nessa tela aqui, ele pintou uhum. essa tela. E Sim. por isso que tá assinada por ele. Uhum. Uma outra peça que é praticamente idêntica não foi pincelada por aquele cara, entendeu? Uhum. E é aí que entra na questão digital que a arte que você recebe tá assinada por ele, mas uhum. qualquer arte que você vê foi criada por ele, entende? Sim.
2: Uhum. é a é. é minha
0: percepção. De...
1: É assim: a questão da valorização é a mesma questão. Para, tipo, como você falou, o Marte do Romero Brito no museu vai valer milhares e foi ele que fez. E ele também revende no copo e vale 3 dólares. É. E aí ele mas ele ganha 80 mil numa hum, peça sim. do museu. É. Eu, tipo, eu falei que eu dei um exemplo horroroso, que é o Romero Brito. Mas <risos> é que <risos> a, a ideia da, da questão da manufatura é que na valorização de qualquer arte, eu acho que é muito mais do colecionador, da pessoa que está vendo uhum. pro, e da sensação dele. Que eu acho que muita da, da gente que compra é isso. Sim. Obviamente, que tem muita gente que compra para fazer dinheiro em cima, né? colecionadores que estão para investir que eu acho que agora está crescendo por causa disso, a criptoarte. Uhum. Mas tem também os colecionadores que querem comprar porque gostam muito daquela arte, querem valorizar o artista e vão pagar o dinheiro que for necessário para uhum. ter aquilo. Sim. Porque, enfim. Mas é, na questão de manufatura, é, eu acho que também envolve isso. Não importa muito como ele fez aquilo. Uhum. mas sim o que ele passou com aquilo a pessoa que tá comprando eu acho que sempre é muito subjetivo infelizmente, é, é acho muito. que a parte mais doida de tudo isso é que é muito subjetivo mas toda arte que você fez, que você cria toda arte que um artista digital cria toda arte que um artista de verdade cria é ele passando uma mensagem através daquilo
0: uhum. Não, é, e ali.
1: acho que essa é a mensagem que tipo, é, a galera valoriza, entendeu? e sim. tipo Obviamente, eu também entendo completamente é, questionável essa questão também da arte digital, porque ela é bit no computador. Ela é códigos na tela que convertem em cores e formas e vira aquilo. Uhum. É, nada foi criado exatamente pela mão, mas toda a ideia, todo o background do cara, toda a referência de vida do cara tá ali, né? E
2: uhum. Dentro
1: daquela peça, querendo ou não. Então, a galera valoriza exatamente... Isso. E é, na hora que ele recebe, por exemplo, sei lá, compra uma arte do Beeple. Ah, é que o Beeple não posso usar ele como exemplo, porque, como ele é um cara tão influente, ele pegou e criou meio que umas peças é, físicas de umas paradinhas e ele está vendendo junto, ele tá entregando junto para alguns compradores das artes dele. Entendi. É... Ele tá fazendo uma coisa ainda mais tem...
0: diferenciada. Assim. É,
1: ainda mais diferenciada. É isso que tá valorizando ainda mais. Mas depois eu vou comentar outra coisa sobre ele, uhum. de ele dado um boom maior. Mas só voltando para a questão da valorização, é, quando você compra, por exemplo, um, um NFT de uma arte, que é uma animação, e aí o cara pode disponibilizar mais coisa junto com aquilo. Não só o que tá exposto no site de venda, mas também, por exemplo, GIFs diferentes, imagens em tamanhos absurdos. E aí você... Escolhe o que bem entende vai fazer com aquilo. Se uhum. você quer empreender pela sua casa, é, sei lá, encher a sua parede disso, ou deixar <risos> no background o computador, uhum. ou colocar numa galeria virtual, ou pegar para investir e vender mais caro depois.
0: Uhum. Não, é então, é uma questão, realmente, é, é muito subjetiva sempre que a gente está falando de, de arte, arte e né? uhum. colecionar arte, né? É muito subjetivo. Uhum. E, e aí a minha questão, eu levanto. Acho que muito por conta de eu não, nunca ter estado nesse meio, entendeu? Tipo, nunca ter uhum. negociado arte e nunca ter me interessado muito em negociar arte, entendeu? Tipo, Sim. sei lá, o que eu mais me interessa, que eu coleciono aqui, é filme. Tipo, filme em Blu-ray uh -huh. eu tenho e eu coleciono. Uh -huh. <risos> então, eu tenho um pouco dessa sensação. Mas é isso, eu acho que para esse mercado né, de colecionadores uh -huh. pode fazer muito sentido... E aí faz muito sentido você ter essa criação digital. E aí. Eu acho que é muito realmente de como as pessoas vão perceber, né? Qual é Exato. a relação delas com tudo aquilo que tá acontecendo, uhum. né? Mas é. Exato. É. O, o que eu fico, o que eu fico <risos> louco, assim, é, é que é, de novo, são valores muito altos. São valores é. muito altos. Como é no é, mundo artístico é aquilo, normalmente.
1: Mas, é, no mundo artístico normalmente, né? Mas é tudo aquilo, por exemplo. É que. Assim, eu. É, a gente estuda, por exemplo, até o dadaísmo lá Você vende do Duchamp Quando ele foi lá e expôs o Mictório No Museu uhum. Roma Em Nova York, 1800 1900, eu não lembro especificamente quando foi Mas, assim, foi um choque E pessoas pagavam E começaram a pagar muito caro pela arte dele depois Simplesmente Pelo fato dele ser um cara Contra, sabe? Que criticava uhum. tudo aquilo E ele começou a ser valorizado Então, assim tudo acaba sendo a percepção humana e o quanto ela vale, né?
0: Uhum. E, eu,
1: por exemplo, aquela banana, lembra? É, banana com silver tape? Na sim, parede sim, 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 sim,
0: sim, 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 lembro.
1: É, 70 mil, era coisa de 800 mil dólares é, essa sim. arte foi vendida.
0: Um, um cara, ele foi lá, comprou e comeu a banana, não foi? É, uma isso,
1: assim? que depois disso foi uma, foi uma performance artística. Que aí é dentro do negócio mais subjetivo ainda. Performance... <risos> é muito absurdo é. para mim mas enfim aí cê, é, é muito bizarro porque você tem mercados colecionáveis de todas as formas né e o valor acredito que é muito é subjetivo e especulativo também sim, sabe sim por, eu, por exemplo como é que é algo que eu até ia te perguntar só que eu não quis te cortar mas por exemplo a Bitcoin não tem nada que prova que ela é tudo que ela é uma grande para mim eu, eu entendo isso é a galera botando dinheiro, achando que aquilo vai vender mais caro depois.
0: Não, não. Na verdade, não. É, é, lógico que existem essas pessoas que estão meio que operando o Bitcoin, né? Uhum. Então, assim como você tem é, com dólar e com real isso, sabe? Você tem Sim. fundos gigantes de investimento que, às vezes, uhum. compram real com a ideia de que ele vai se valorizar e aí eles vendem mais caro depois. Ou Sim. dólar, entendeu? Coisas assim... Então, da mesma, da mesma maneira, dá para fazer isso com o Bitcoin. Só que, de uhum. novo, a Bitcoin ela é uma moeda, ela é uma ferramenta. Então, é, o valor dela vai muito em relação ao valor que a gente percebe nela e a usabilidade dela dentro do, do mundo. entendeu Sim. Por Sim. isso que, quando Sim. Elon Musk vai lá e compra com a Tesla 1.5 bilhões de dólares em Bitcoin, isso é um marco muito significativo, por quê? Porque você tem um cara muito influente, com uma empresa gigantesca, dizendo, eu acredito que isso tem valor. Uhum. E, por consequência, você tem dentro da sociedade mais pessoas se ligando e falando, opa, isso talvez tenha valor mesmo. Entendeu? Sim. E as pessoas começam a levar a sério. E quanto mais for levado a sério, e quanto uhum. mais é, ela for difundida e usada, maior vai ser o valor dela, né? Assim como o dólar hoje em dia vale muito... Tipo, vamos pensar né, numa nota de 100 dólares. Se você for pegar a quantidade de, de todas as notas de 100 dólares existentes, tipo uhum. pensa na nota de 100 dólares como uma coisa. Né? Sim. Que é como se fosse um Bitcoin. E aí tem tipo, uhum. milhões de notas de 100 dólares. Uhum. O valor dela é muito grande. Sim. isso é uma das maneiras que você pode chegar a Bitcoin. Só que Entendi. por si só, ela não tem valor nenhum, tipo, ela é uma moeda,
2: uhum. tipo, uhum. tanto
0: faz. E aí que é a questão. A gente ainda tem que esperar um tempo, ela ainda tá num grau muito especulativo, ainda tem muita volatilidade, então. É, você. Imagina se você usasse o dólar e em questão de uma semana ele sobe 20% e cai 20%. Uhum. Como que você vai fazer suas negociações em cima disso, uhum. entendeu? Uhum. Então ela ainda precisa ter um, um grau maior de. De... Como fala? Estabilidade? Isso, de estabilidade. Confiabilidade. Isso, e de confiabilidade para uhum. conseguir ser usada com mais frequência.
2: Tá? Sim.
0: Mas é isso, é isso. tipo Acho que essa é a grande questão do Bitcoin. assim É a maneira que eu enxergo e que eu já vi muitas pessoas falando sobre, entendeu? Sim, entendi. Não, é porque eu
1: sempre... É como eu te falei. Até a minha questão eu levantei exatamente desse lado. É que eu vejo que, tipo, nada existe... Só estamos tacando dinheiro na tela.
0: <risos> Entendi. Cara. Entendi. É, mas, é, então, essa que é, é a questão, mas é assim, hoje em dia também, quando você faz um Pix sei lá, faz uma transferência, é. uhum. já está funcionando mais ou menos dessa forma, né? É que hoje em Sim. dia você ainda consegue sacar dinheiro, sabe? Uhum. Ah, e aí tem até uma história engraçada que eu vi no Twitter recentemente, que ele estava contando de um... Era um cara que trabalhou como gerente de um banco... E sempre vinha um velhinho lá falar com ele. E uhum. esse velhinho, ele, ele chegava lá, pedia para sacar o dinheiro da conta poupança dele, ele via o dinheiro e devolvia e depositava de novo. Por quê? Porque ele queria saber se o dinheiro dele estava lá. Entendeu? Entendi. Ele não acreditava que o banco ia guardar o dinheiro para ele. Uhum. Então, todo dia ele ia lá para checar se o dinheiro dele estava lá. Sim. Entendeu? E é uma percepção que ele tinha. E é a percepção que hoje a gente já não tem. Porque a gente já nasceu dentro dessa sociedade. Sim. Pode ser que a próxima geração já tenha uma percepção diferente da nossa. Exato. Entendeu? Mas confunde muito a cabeça mesmo. Eu também fico com muito confuso às vezes. <risos> <risos> Mas é... Cara... Aí assim... Essa questão da do NFT eu acho que é o que dá também... É, o vai ele, ele cria a, a como se fosse uma uma coisa física ali não sim
1: é é o que dá é exatamente né é o que dá o, o valor de raridade dele né porque só tem um e ele vai 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 ser o a, a peça que vai ser repassada
0: exato e, e mais impressionante ainda eu acho que talvez seja aí é, eu acho que funciona dessa forma né porque cada vez você pode fazer cinco artes né, iguais e registrar uhum. NFTs diferentes nela, certo? Sim. Tipo, cada NFT é uma assinatura, né? Exato. Então, e aí você vende
1: cinco versões dela Entendi. pelo valor que você quiser. Eu, eu, por exemplo, uh, eu fiz um para aprender, para ver quanto que eram custos e tudo mais. Então eu fiz um, um NFT de uma arte, munha, de uma arte minha, uhum. que eu já postei lá no Twitter, que é uma arte que tem uma nave e um fundo super colorido. Muito bonita. Eu gosto muito. Uhum. E aí foi por isso que eu escolhi ela para pegar para aprender. Uhum. E eu criei cinco versões dela, então são cinco chaves diferentes, cada uma valendo 0.1. Entendi.
0: Que é o mínimo possível.
1: Não, o mínimo possível é tipo zero. Você pode simplesmente tradear. Ficar tradeando a sua arte até que alguém vai lá, bida, bota um valor nela e vai subindo.
0: Hum, não, entendi. Mas não então... tem um valor mínimo de Ethereum que você tem que pôr? Tipo... Não, dá para você colocar zero
1: também. Caramba. Mas, obviamente, você vai gastar para criar. Você gasta, como toda, como eu já falei, para você mintar, você gasta um gas fee, uhum. que é equivalente ao quanto está sendo usado no momento da rede, quanto de acho que processamento tem disponível para ser utilizado e tudo mais.
2: Uhum.
0: É, é, porque aí, aí eu acho que deve funcionar da mesma maneira que funciona o Bitcoin, porque. É, quem faz toda a validação do sistema são os próprios usuários, são os mineradores, né?
2: Uhum,
0: e aí sim. os mineradores eles têm que receber é, algo em troca pela mineração e além do valor minerado da criptomoeda, ele recebe também um valor é, de quem está usando o sistema, né? Uhum. Entendi. Mas é isso. É eu... isso. E aí uhum. que eu acho que... É que o, o valor se, se assimila bastante a, tipo, como se negocia a arte hoje em dia, porque você pode ter a negociação, tipo, a primeira assinatura do Beeple, sabe? Como, como se fosse, sei lá, a primeira assinatura do Picasso, sabe? Alguma coisa assim. <risos> tipo, você tem a primeira arte que ele negociou, a primeira arte que ele fez está na sua mão ali, sabe?
2: Exato, e qualquer... fica
0: no registro, né? Sim, e aí qualquer pessoa pode validar, porque aquela chave que você tem, só você tem. Uhum. E isso está registrado em sistema. Então, isso é, cara, muito interessante, <risos> cara. Nossa, Eu
1: cara. fico fascinado com isso tudo e com exatamente os valores que estão chegando. Até voltando no Beeple novamente, a, a primeira, as, as artes dele estão chegando todas a milhões de valores, as primeiras que ele listou Uhum. Que ele listou em um site chamado NIFT, que é um dos portais uhum. que vem Ele podia ter listado em vários outros e criado NFTs e ganhado muito mais grana, até. Mas ele preferiu se manter exclusivo ali. Com essa exclusividade, ele conseguiu ir para um site de venda de arte física de verdade. Arte... Uhum. Não arte digital, que é o Christie's. Que é um site também de colecionadores que vendem arte. E ele é o primeiro cara que vai conseguir listar o NFT lá. E ele vai listar simplesmente a coleção dele das mil As mil primeiras artes dele, que é de 2005 a 2.000 e... É, não sei, muito tempo. Mas 2019, ele, ele agora. vai
0: listar todas juntas? É,
1: vai ser um NFT com todas. Aí é a que está chegando, é, a galera já está estimando em 777... Ele listou em 777 mil, mil dólares.
0: Tá, mas deve, deve, deve passar é muito acima disso.
1: Sim. A galera tá estimando que vai chegar em oito dígitos. Quanto é oito dígitos, Guarik Dog? Senhor Meu do Deus.
0: Oito dígitos? Estamos uh -huh. falando de mais de 10 mil milhões de reais. 10 milhões de dólares. Ok. É, enfim. É a partir de 10 milhões, né? Os oito dígitos. <risos> então, ok. E...
1: É absurdo. Então, por exemplo, a galera brasileira tem muito... Galera nova, 20 anos de idade, uh -huh. é... vendendo... Fizeram coisa, assim, de 500 mil reais convertendo em uma semana.
0: Então, aí que eu queria, <risos> eu, eu queria chegar num ponto que eu acho muito interessante. Porque, assim, dentro desse mercado, a maneira que eu vejo, tá hum. rolando uma comoção muito grande, tá rolando muita loucura, e os valores Sim. estão ficando cada vez maiores, sabe? Sim. E aí eu não posso deixar de ser um pouco cético e falar, mano, tem algo estranho acontecendo, sabe? Uhum. Mas, minha... então, <risos> tem algo muito especulativo e muito estranho. Porque, cara, o mundo, o mundo de negociação de artes já é... Tipo, quando a gente trabalhava em banco, tipo a gente já aprende que negociação de arte e tudo mais, quando começa a vir muito dinheiro de trade de arte, de venda de quadro, não sei o quê, você tem que ficar esperto porque pode ser lavagem de dinheiro, sabe? Sim. Porque, de novo, os valores são subjetivos, né? Então... Como que você sabe se aquelas negociações que estão acontecendo não estão sendo realizadas com o propósito de inserir um dinheiro que foi gerado de maneira maliciosa dentro do mercado financeiro para ficar tipo, livre, entendeu? Sim. Ele está limpo, né? Sim. Então, eu sinto que isso pode estar acontecendo também. Como? Pode muita gente estar sendo levada pela ganância de querer ganhar muito dinheiro e estar tá negociando as artes, né? Uhum. Mas, de qualquer jeito, assim, se você for querer entrar para especular em cima disso, tem um risco grande aí, toma cuidado para caramba. Você pode ficar muito rico e ganhar dinheiro? Lógico Sim. que pode. Assim como é, você claro. pode ganhar dinheiro com day trade e tudo mais, mas, cara, cuidado. Assim. É, ué,
1: assim, a galera, quem é colecionador e tem, tá fazendo isso, tem que ter muito conhecimento do que ele tá fazendo, porque não é qualquer arte que você vai colocar que vai vender. Eles só vão comprar, Sim. por exemplo, se o artista já tem um backstory todo, sabe? Então, é, tem que ser feito muito essa análise do que está que rolando, né? E, assim, Eu e aquilo? Valores astronômicos. Tá valores astronômicos. Um Ethereum, 8 mil reais. Então, assim, qualquer bid seu já é um valor muito alto. Sim. Muito alto. Porque você também tem que pagar a transação. E para quem ganha em real, está tendo que pagar em dólar. Sim. Entendeu? E aí,
0: aí só, só um, uma correção meu comentário, talvez você consiga fazer mais dinheiro... Aqui do que em Day Trade, tá? Só deixando claro. É. Day, 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 mas, day, é. mas enfim. É... Essa parte. Mas essa parte
1: de lavagem de dinheiro e. É, entra mais inteiro na, na, na cryptocurrencies em geral, né? Porque. Ou não, você acha que não?
0: Cara, eu acho que. Assim, hoje em dia, tá? Hoje em dia você já tem a partir de 2019. Nossa uhum. querida, é, nosso querido imposto de renda, né? Nossa Polícia Federal, nossa Receita Federal, uhum. já começou a pedir para você declarar suas criptomoedas, né? Hum, então, saber. se você tem criptomoedas, você já tem que declarar isso no seu informe de rendimentos e o caramba tal. Uhum. Agora, você fala, ah, eu não quero, porque, pô, criptomoeda, como que eles vão saber? Eu não sei, não sei se dá chabu ou não mas uhum. a gente tem um dos, um dos impostos de renda mais tecnológicos do mundo. Então, assim, sim, sim. <risos> eles estão na frente... No Brasil é incrível, o imposto de renda está muito à frente do resto do mundo. Assim. É impressionante Caraca. a tecnologia que a gente <risos> tem aqui no Brasil. Assim. É impressionante. Uhum. Mas, enfim, hum. é... o ponto que eu queria chegar é que, tipo, ok, você está negociando, beleza, vai lá, toma cuidado. Mas o que é muito interessante é para os artistas, para uhum. quem produz a arte. Isso eu acho muito legal, sabe? Tipo, você tem essa possibilidade, assim como você tá, tá pensando e tá imaginando e talvez entrar nesse mercado, tipo, para você, ok, você tem um custo de pagar o NFT, né? Sim. Mas você pode ser muito bem... você pode ter um retorno muito grande. Você pode vender Exato. a sua arte na internet, melhor do que vender sua arte na praia
1: melhor ainda <risos> não e é para artista é algo muito diferente para quem trabalha com motion digital art em geral porque quando a gente é que aqui no Brasil é muito diferente a situação se você comparar com o resto do mercado do mundo aqui é, o mercado audiovisual em geral é muito mal valorizado para a galera de produção uhum, sim. entendeu e quem acaba ficando com a grana são os heads de agências e só tá ligado uhum. Porque a produtora vai ganhar pouco e principalmente você pegar num mercado de interior assim onde eu trabalhei por muito tempo mas uhum. para qualquer artista que trabalha com isso para o modo de vida trabalha com o mercado seja ele publicitário seja ele para YouTube independente você fica é, atrelado a uma demanda que tem o um calendário você tem que postar aquilo e não importa a qualidade você tem que cumprir o prazo, e é isso. Uhum. Quando você abre uma possibilidade de você ganhar dinheiro com a sua arte, com o seu tempo, com é, a sua expressão do que você está querendo fazer e não sendo pago por alguém para fazer alguma coisa que tem que ser aquilo e uhum. é, o cliente tem que aprovar, entendeu? Sim. É algo muito diferente. Muito Eu diferente. É o pro é sonho de
0: qualquer artista, né? É,
1: exato. Qualquer pessoa que trampa com isso. Uhum. É... E é isso que está sendo bem fascinante para todo mundo querer entrar nesse mercado, sabe? Sim. Pela, pela possibilidade. Só que é aquilo: a galera que está sendo valorizada agora, e voltando aquilo que você falou, do que o valor está subindo absurdamente, é porque, por exemplo, o mercado existe esse mercado de colecionáveis de NFT de arte, criptoarte em geral, existe desde 2018. Ele uhum. começou a dar bom agora. Porque os grandes artistas entraram e. Começou, e aí começou a valorizar absurdamente e uhum. começou a ter essa pegada. E também o que está acontecendo junto é a valorização absurda da criptomoeda, em geral. Todas. Né? A, a Bitcoin e Ethereum, principalmente. Uhum. É, então, começou a subir junto, começou a subir também o dólar junto. É, o mundo, por causa de pandemia e tudo mais. É. O mundo está acabando. É, <risos>
2: E, acontece...
1: <risos> e aí a galera começou a... E aí acontece isso Agora as artes estão uhum. chegando a valores absurdos Mas assim, não é para todo mundo Que vai acontecer isso Essas artes estão chegando, a gente fala delas Porque né é o que está chamando A atenção agora, porque são valores Estratosféricos
2: uhum. Mas
1: é, não vejo que isso... isso vai continuar Obviamente, eu acredito que é, Principalmente o que eu também Comentei com você antes A Grimes, cantora, na mulher do Elon Musk Uhum. É, lançou música através de NFT é, E cada música era coisa de 5 mil dólares E ela lançou 300 versões E ela fez 20 milhões de dólares hoje
0: Caraca, velho Mas aí, uma coisa das músicas uhum. ela, 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 tipo, ela vendeu só digitalmente Ou ela, tipo, tá disponível no Spotify Mas ela vendeu umas cópias assinadas é, eu não sei, eu
1: não. Essa. Eu fiz a notícia bem por cima, eu não fui atrás pra saber. Tá. Mas. É, eu acho que não, não vale nem tanto. Eu, eu acho que foda-se se tiver no Spotify, a questão é o NFT. Vem uhum. né? daquilo. Então é. Você tem uma música assinada da Grimes e provavelmente ela vai ser a primeira mulher a pisar em Marte junto com Elon Musk. Entendeu? <risos> o, que, o que vem junto. <risos> Tudo que vem junto pra galera valorizar tanto, por exemplo, uma música dela.
2: Uhum.
1: Lá. E acredito que isso vai abrir as portas completamente para muitos artistas não só de é, artes visuais e como música também. Vão Sim. começar a, a cada vez crescer mais dentro desse meio.
0: Sim, é, então eu acho Porque que. Porque já se desculpa eu interromper,
1: já se vendem vídeos com é, é, tipo som, dá pra você vender vídeo com som. Então estão fazendo tipo, músicas e arranjos específicos só para os vídeos. E, uhum. querendo ou não, é audiovisual, né? Então, música também já tá vindo junto. E vai estourar em breve, se não amanhã. <risos> você... Como tudo desse mundo está acontecendo de forma completamente absurdamente rápida, já
0: já também. É, então. E aí, você viu primeiro. Aqui na suposta. Superando a poupança. Superando a poupança. Superando a poupança? <risos> você viu? Primeiro no superando a poupança. Aí depois você vai ver na Globo, vai aparecer em outros jornais, você vai falar, ah, já sabia, já estava sabendo, porque eu acompanho superando a poupança. Mas, enfim, o que eu acho mais da hora disso tudo, cara, é essa fomentação desse mercado artístico digital. Que eu acho isso uhum. muito da hora. Porque, assim, quando a gente pega. É, cada vez mais a gente está tendo é, mais a democratização desses meios, né? as pessoas conseguirem produzir e conseguirem ganhar dinheiro em cima da arte que eles produzem, né? Tipo, Sim. o YouTube, querendo ou não, ele faz isso, né? Uhum. É, o YouTube, o Spotify, só que eles ainda fazem de uma maneira diferente, porque a gente ainda tem, tipo, uma grande corporação cor controlando, tipo, o dinheiro e o dinheiro que é repassado para os artistas, né? Nesse caso, quando a gente está falando de fazer essas trocas e essas vendas e essas negociações através da blockchain, é muito interessante porque é, as pessoas trocam entre si e o artista ganha diretamente. Sabe? Você não tá ele próprio determina o quanto que ele quer ganhar, entendeu? Isso é muito legal, assim, isso, isso é. que eu acho incrível.
2: Eu nunca
1: tinha parado para pensar comparando a outras coisas que permitem como, por exemplo, o YouTube. Essa comparação quebrou minha mente aqui também. É, então... Porque é... realmente abre possibilidades e é uma liberdade, né, querendo ou não, se não fica atrelado a uma plataforma, porque tá tudo na block
0: Exatamente, tá tudo, tá tudo na blockchain, agora... Uhum. Não sei, eu, eu acho que, cara, é isso que eu fico... Eu começo a pensar, assim, e eu falo... Cara, quantas mais coisas que vão surgir que vão ficar bugando a minha mente, assim, e de tipo, <risos> Eu devo fazer algo a respeito? Eu não devo? Será que eu devo, às vezes, entrar, sabe?
2: Uhum.
0: É, é uma coisa que, tipo, nesse caso específico, tá? Eu, do meu lado mais conservador, eu olho pra isso e tipo, comprar e vender artes não é meu negócio, não entendo, uhum. não estou dentro do meio, então não vou fazer. É, sim. Mas se eu estivesse dentro desse meio, tipo, cara, eu acho que eu veria qual que é sabe? Uhum. Se eu tivesse dentro desse meio, eu acho bem interessante, assim. Você tá participando de uma... de uma coisa nova, assim. Pode ser que não dê nada. Pode ser que não uhum. dê nada, por isso que você também não deve arriscar muito dinheiro nisso, né? Exato. Mas vai que... Vai que...
1: É, eu tô, assim... É, se eu tivesse dinheiro, eu com certeza teria <risos> comprado 11 Ethereum para comprar, porque, assim, eu... É, é tudo... A... a questão também é de quem chega primeiro, né? Então... Isso está começando exatamente agora a estourar. Então uhum. tentar pegar a vanguarda do, do esquema, é, pelo menos eu vejo como uma oportunidade. Toda questão de oportunidade também. Exato. Vejo como oportunidade. Mas uma hora também, isso não vai durar para sempre. Porque a gente também tem muitas questões negativas, né? Da uhum. blockchain em geral, que é o custo de energia disso tudo. Tá? E tem sido levantado para cacete. Uma, duas operações de troca de NFT consomem o equivalente a quatro anos de um europeu médio
0: como vivendo assim? na Europa,
1: por causa de todo o custo de, da blockchain em geral. Não é só a transações de NFT, não são só transações de Ethereum, como com, qualquer transação de criptomoeda.
0: Então, é assim, eu já, vi essa, eu já vi essa crítica e eu já vi ela sendo rebatida também com a questão, tipo, uma transferência que você faz, um PIX. Qual que é o gasto energético que você não tem com essa transferência, sabe? Você tem... Sim.
1: Não, eu imagino, é, só que, por exemplo, aparentemente a coisa com a cripto é muito mais séria do que um PIX. Eu não sei, é, obviamente a gente está acessando servidores, no caso de um banco. Né, acredito, no caso de uma operação bancária de Pix ou um cartão de crédito, a gente está acessando servidores que também já estariam consumindo energia.
0: Uhum. Só que no
1: caso da, da, do, da blockchain, a, a, cada vez que a gente faz uma operação, os computadores têm que estar tá ligados, né? Tipo, uhum. todos operando junto. Então, eu não sei como é feito exatamente esse cálculo, mas é assim, o gasto de transações de blockchain é algo que... assim todo mundo tá falando que é muito absurdo, e tão tentando ver o que fazer sobre. Uhum. Mas, assim, tem muita gente que já não tá entrando ou está saindo por conta disso. o tipo, bagulho começou ontem, já tem galera, já surto, total. Mas, então,
0: é Tem é acontecido assim, isso. É, normalmente você tem os dois extremos. Você tem quem tá muito, muito animado com tudo isso, tá é, em êxtase com tudo que tá acontecendo, e só vê pontos positivos você uhum. tem as pessoas que só veem pontos negativos e só fazem críticas uhum. e querem ficar longe e Sim. o ideal é você encontrar um equilíbrio aí no meio e tentar entender e tentar pesar esses dois pontos assim, uhum. eu acho que esse é o é o ideal
1: eu vou ver se eu acho esse artigo para você dar uma lida depois que eu acho que você vai achar muito acho... interessante Sim. que acho que é, isso vale para tudo, não só realmente a transação de NFT ou da Ethereum Uhum. Mas é... era coisa assim: de gastar okay. anos de energia. Alô,
0: Kaique? Alô, o microfone ficou ruim. Não estou ouvindo ainda.
1: Alô, Alô. perdão. É, como eu estava falando? Desculpa. Imagina. É... Os gastos de energia. Parando é, para pensar, por exemplo, a gente aqui no Brasil. É Algo que até queria falar, que é uma questão que eu queria levantar sobre criptomoedas, que vai muito profundo, que um outro amigo meu, economista, levantou para mim, uhum. e eu fiquei meio... bateu na minha cabeça.
2: Hum.
1: A gente está trocando recursos finitos, úteis, energia da terra, por criptomoedas que, tipo, obviamente, estão trocando... É, no fim das contas também a troca de energia no final da ponta, que outras pessoas estão gastando dinheiro e fazendo coisas com isso. Mas uhum. a gente tem gastado cada vez mais recursos não renováveis e finitos em... uhum. pela economia descentralizada.
0: O mas... que, que você acha sobre? Eu acho que a gente já faz isso, não? Tipo... É não, a gente faz isso pra tudo Tipo,
1: O mundo está aí gastando energia infinitamente
0: Então, mas... a gente está gastando energia Mas agora a gente também está Não está matando árvores Talvez, pra fazer as nossas trocas de dinheiro Não é um... tipo, Acho que tem vários lados que você pode ver uhum. Entendeu? Eu não sei se tem esse... Eu entendo que tem esse gasto de energia grande Mas ao mesmo tempo Eu tenho que pesquisar mais a fundo Tipo, eu não consigo te falar Ah, não, não gasta tanta energia assim eu gasta tanta energia assim mas eu acho que esse não é um dos tipo, grandes problemas, porque se você é, comparar não, isso, com o que já Pode existe ser. hoje, uhum. não, não sei se é tão maior assim. Se é, tipo, ah, não, uhum. Vamos manter do jeito que está, porque esse outro jeito que vocês estão querendo é muito pior, uhum. entendeu?
1: Entendi, entendi o ponto. É, então... Mas é... o que eu ia falar?
0: Ah, eu esqueci, Continue. Eu tô
1: procurando do... o site Eu estou procurando o site que tinha a reportagem completa tá.
0: o... Uma coisa que eu queria comentar Que eu só cliquei agora Naquela, naquela imagem que você falou Do, do Buruan hum. né? uhum. que você é do, do Beeple Isso, é... essa bateu
1: 6.6 milhões 6.6 Eu
0: tinha visto que foi uma também do Crossroads
2: Crossroads?
0: Ele... É, Crossroads Que tinha Não batido 6.6 milhões A que eu retuitei lá no Twitter
1: essa eu não vi, é. eu sei que essa também, tipo, bateu no mercado bateu outro secundário. Bateu,
0: cara, tá vendo? Isso. Mas então, essa imagem é muito bonita, velho. É. E se você que está ouvindo quiser ver essa imagem que a gente está falando, vai estar disponível no meu Twitter, Aplica underline Marcão. repetindo, aplica underline Marcão. tá? Na hora que sair, <risos> na, na quinta-feira, 6 horas que sai o episódio, já vai estar disponível no meu Twitter, se você quiser vai estar lá, eu vou colocar uma cópia dela, porque, mano...
1: É absurdo. Que e aquilo, o valor o Bitcoin aí, a galera fica maluca.
0: É, então, é por isso que é, por isso que é foda também, porque tem, tem o, os maníacos das criptomoedas, sabe? Que também, tipo, é, parece que as criptomoedas são tipo as soluções de todos os problemas da humanidade, não existem, pro, não existem erros, não existem problemas. <risos> e, tipo, a Bitcoin já virou um... um como fala? Um ideal, sabe? Tipo... É quase um, um ideal. Eu esqueci aquela vertente política, mas tipo, ah, a gente não quer governos. O top. O top. Ah, é. Entendeu? É isso, isso. É... é que tem uma outra coisa que não é só anárquico. É... Esqueci agora. Putz, desculpa aí, você entende política? Eu às vezes não me perco um pouco, perdão. <risos> é... 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 Mas é tipo meio anárquico, entendeu? Porque você fala, poxa ter uma moeda que não tá na mão do governo, entendeu? Porque em vários momentos da nossa história, muitas das merdas que aconteceram, sinceramente, foram por erros de governo, uhum. entendeu? Por, tipo, decisões erradas de equipes econômicas, de presidentes, de etc, etc, que levaram a economia e, tipo, levaram o valor da moeda pro lixo, entendeu? Sim. Então, você ter uma moeda onde não existe esse dedo do governo é muito interessante. Uhum. Mas ainda precisa ser muito estudada e muito questionada e tudo mais.
1: E aplicada também, né? Isso que é, tipo, acaba sendo que o mundo está maluco, tudo está sendo inventado agora e tudo está acontecendo agora, né? Vamos ver para onde que isso aqui vai levar.
0: É, e é muito gente difícil, no né? Futuro. É muito difícil a gente se colocar, tipo, a gente tá vivendo dentro de um momento histórico, né? É muito difícil você pesar o que tá acontecendo, os caminhos que vão, vão ser levados, entendeu?
2: Uhum. Mas é aquela coisa,
0: eu tenho uma visão muito, muito positiva pro que tá vindo por aí, assim, eu acho muito interessante. Uhum. Eu gosto,
1: eu gosto muito de, de tudo isso da que o que tem possibilitado para os artistas principalmente, e a valorização da arte em geral, né, a valorização da mão de obra do artista, que não acaba, acaba não só caindo para isso, mas também o cara vai pensar melhor em pegar uma arte comissionada para fazer um trampo é, de motion, por exemplo. Então você acaba abrindo o mercado para outras pessoas também, Sim. entendeu? Essa galera que já era muito boa que vai provavelmente parar de trabalhar pela grana que eles fizeram, <risos> sabe? Sim. Então, assim, é, isso vai abrir muita porta, mas eu também fico, assim, eu só entendi tudo isso porque eu fiquei, primeiro, chocado com os valores, e segundo, eu queria entender muito sobre para tentar saber o que que tá acontecendo, e uhum. ainda assim eu não entendo muito, porque para mim ainda, por exemplo... Para você conseguir conectar a conseguir pagar um Mint de um NFT, você tem que criar conta no Binance, criar conta na carteira de exportação para mandar para o Metamask, para ir mandar o dinheiro para o site que você quer comprar, ou é, comprar arte, ou bidar, ou fazer seu Mint. Uhum. Então, assim, só nisso você já vai pagando várias transações, já vai pagando várias taxas, você vai perdendo dinheiro em cima disso. Em cima de tudo. E é, para a gente que ganha em real... É complicado, dói, 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 dói bastante.
0: É, dói, dói na hora de pagar, mas na hora de ganhar, né? Mas
1: assim, tem... É, na hora de ganhar, pelo amor de Deus. <risos> mas assim, tem muito brasileiro já fazendo e ganhando uhum. dinheiro com cripto, a maioria deles. É a galera de 3D, o que, tem mais, o que tem mais valorizado hoje em dia é a galera de 3D, mas grandes artistas que, até mesmo que fazem pintura digital, pode ser... Ou até mesmo faz pintura de verdade, tem gente uhum. já vendendo artes reais... Por exemplo, que não são da Europa, sei lá, onde existe isso. Pega, vende um, uma arte real e envia para a pessoa. Uhum. Tem muita gente fazendo isso mesmo, vendendo artes reais ali também. Uhum. É, e eu acredito que, cara, essa trend aí vai manter, vai atingir outros mercados. Porque, assim, é, o, existe um site que também está sendo usado para vender as artes que ele já vendia outros colecionáveis e eu não tinha noção disso. Mas Sim. é o OpenSea, ele uhum. vende colecionável de jogo, é... eu não sei qual jogo especificamente tem itens colecionáveis tão caros, que eu abri aqui tem um Wizard com uma blusão azul de 4 Ethereum, então assim, <risos> <risos> não sei que jogos são, mas todos os tipos de colecionáveis é... já são, já eram tradados de certa forma aqui via, blo... via blockchain, né? via Ethereum, uhum. e agora tem terá esse boom. Então vamos ver para onde vai isso aí Sim. e também tomar. Eu vejo também, eu tenho muito, eu fico muito com o pé atrás do nosso futuro por conta de o mundo está acabando de que o... estamos usando todos os recursos possíveis e tudo isso aqui vai acabar. Eu tenho esse medo, Sim. sendo bem honesto. E eu vejo isso, principalmente vendo, eu te mandei até o link, depois a gente pode até colocar pro pessoal também, uhum. sobre o custo, vamos ver como é que eles calcularam. É um, é um artigo grande, mas tem que dar uma lida profunda. É. É, e ficar atento com isso, porque, velho, eu é sei lá, né?
2: Então... mundão a gente
0: só tem aqui para viver. <risos> <risos> então, sim, eu acho que é uma questão que tem que ser levantada, eu acho que para tudo assim, é uma questão importante... Realmente, uhum. porque eu, eu também tenho esse, esse medo, esse receio eu também. Às vezes, não sei se é a ansiedade do mundo, né? Da nossa geração também, né? De, tipo, uhum. tudo te, te deixa ansioso e você fica, tipo, mano, não é possível. Uhum. O mundo tá indo pro, pro inferno. Os recursos estão acabando. É, não. Mano, aí você vê... Os... Aquecimento global e tal.
1: É, a, não, a galera não tá produzindo mais chip porque não tem silício aí, assim. É, então... Ah!
0: Então, aí foi... <risos> <risos> então, aí foi uma coisa que o, o Ed estava falando no, no podcast que saiu é, domingo, eu acho, que ele estava falando sobre essa questão do, do silício, né? Que estava acabando e uhum. tal, isso aqui, e ele estava super preocupado e super pessimista. E eu, normalmente, apesar de eu ter essa visão e eu fico preocupado, eu tendo a ser otimista uhum. para isso tudo. Eu falo, tipo, ok, provavelmente a gente vai passar por momentos bem complicados, Vai, vai, Mas... chegar um asteroide
1: aí pra gente minerar. <risos> é, isso que você tá pensando, né?
0: Não, eu acho que assim... <risos> Mas eu cara, quero viver isso também. A gente vai a gente encontrar uma, uma solução. Uh
1: -huh. Não, precisamos.
0: Entendeu? E aí é isso, tipo, as coisas estão mudando uhum. muito rápido, essas uhum. as criptomoedas... É assim, eu acho que mais do que criptomoeda, tá? Eu acho que a blockchain é uma das grandes revoluções que aconteceram nos últimos anos, assim. Posso por... falar um uso interessante é, de blockchain é incrível,
1: Que eu trabalhei com Quando eu trabalhava na produtora e Sim. É um negócio muito louco É registro imobiliário
2: hum.
1: Registro imobiliário na Europa já é feito Na Espanha, por exemplo, é feito todo através de blockchain Porque como é que é passado Uma escritura de um imóvel, por exemplo Você tem que ir lá no cartório É, é registrado, registrar, dá uma grana do caralho Aí tem que ter a assinatura do escrivão E a é assinatura de todo mundo E agora tá sendo, estão querendo Implementar isso no Brasil e eu fiz, eu fiz vários vídeos do projeto que um, um instituto que cuida de registro imobiliário tá tomando frente e investindo uma grana ferrada para implementar isso no Brasil. Porque você tira, você desburocratiza muita coisa, você tira o monopólio dos cartórios que Sim. É, você acaba, você diminui muito a máquina de custo e passa tudo através de... Tipo, dos NFTs. Você negocia o NFT da propriedade.
0: Caraca.
1: Basicamente. E assinando, né? E aí tem todos os protocolos de segurança e tudo mais. Mas, assim, é, eles estavam encontrando muito problema pra isso passar pra frente aqui no Brasil. Principalmente por causa de que donos de cartório são pessoas extremamente influentes. E, e ricas. Todo mundo faz milhão com cartório. Eu não Sim. sabia disso.
0: Não, é. Yeah. Car cara, cartório dá muito dinheiro, seja aqui em São Paulo, se você tiver um cartório em São Paulo, meu amigo, então... você já ganhou <risos> o seu passaporte para ser
1: milionária. É. <risos> o... E algo muito interessante também, que não ajuda só na parte de questão de compra e venda, mas você ter todo o histórico de toda...
0: A... Todas as negociações, é, né?
1: É, de todos os lotes de negociações no Estado brasileiro. Então, você imagina como é que isso seria bom para evitar roubo de propriedade indevida, grilagem, tudo esse tipo de coisa, tá ligado? Se todo Sim. um monte de terra tivesse registrado numa cadeia de blockchain.
0: Cara, que tecnologia e, incrível, velho.
1: por exemplo, na, vários países países do Caribe já usam e a Espanha também usa. E, enfim, é muito doido e blockchain está aí para dominar o mundo.
0: <risos> Cara, eu, é isso, é isso. Eu acho que a blockchain ela vai começar a ser usada em tipo quase tudo, como ela já está sendo usada, né? Uhum. Mas é isso, Para questões governamentais brasileiras vai demorar um pouquinho eu penso. <risos> isso, Esperemos, eu não, isso então, eu, rezemos muito Eu sou bem otimista com quase tudo, menos com isso <risos> Aqui, cara, burocracia eu acho que faz parte já, nossa uhum. senhora, pelo amor de Deus mas é então. É,
1: tomara que isso vá para frente e bem. É, e nossa vida melhora. Sim. Vamos em frente.
0: Mas é isso, cara. Então agora você vai começar a vender sua arte na internet e eu vou ser o primeiro a comprar.
2: Por
1: favor. Você já tá invista, em,
0: invista em mim. Eu,
1: como eu falei, eu listei uma, mas ainda não apareceu nenhum comprador. Eu listei Sim. bem pra, pra aprender mesmo. Então. A minha, ideia, a minha ideia agora é assim, dar uma distanciada de trabalho, pegar um tempo pra estudar. Uhum. E aí, a partir disso, começar a postar meus processos e tudo mais, e aí conseguir tentar entrar nesse mercado de vez.
0: Da hora, mano. E aí, eu vi que você tava, na verdade, com um outro nome, não.
1: Tipo... Eu tô. Eu fiz um novo arroba porque é, esse mercado é basicamente gringo, né? Então, para brasileiro, brasileiro a gente não, tem, não consegue nem comprar um Ethereum. <risos> <risos> tá ligado? Uhum. Então, é, eu comecei um novo arroba que é o Neo Eagle, Neo underline underline ego, uhum. para começar essa nova empreitada aí com os 3Ds e tudo mais, e com essa nova parte de estudo, principalmente focado para essa parte de. Tentar entrar no Crypto word assim, uhum. dessa forma. E tá indo, velho. tá eu... é bom, hora. tá indo, bom. Comecei hora, agora, velho. mas vai dar certo. Estou Vai, um
0: vai, vai dar certo. <risos> eu, eu tenho plena confiança nas suas capacidades aí, para tudo que você fez, velho. Pelo amor de Deus, oh, você tem... Obrigado. É um talento muito foda, obrigado, aí, velho. Obrigado, E uma outra coisa que eu queria perguntar é... Sim. Porque, normalmente, dentro dessas negociações maiores, tem um crivo muito grande, né? Que você até comentou, de tipo, você é difícil de entrar nesse mercado, né? Sim. E, tipo, como, como que você faz? Você pede? Você fala, tipo, ó, oh, eu quero colocar minha arte aí.
1: Então, alguns sites, por exemplo, o Superware, Nifty e outros, até que tem, tem alguns que você precisa de convite ou a curadoria deles te aprovar para entrar no site. Uhum. Então, esses eles conseguem uns valores bem mais altos. Entendi. Entendeu? E aí você tem o OpenSea, que já vem de outros colecionáveis, e tem as artes tem o Rarible, tem outras plataformas que você consegue colocar gratuitamente, obviamente, pagando seu NFT, pagando para mintar todos. Você vai ter que arcar com o um custo, não importa, uhum. é, para mintar a sua arte. Mas é, tem as plataformas gratuitas, e aí nessas são mais difíceis para você se destacar. Mas, assim, é, como o mercado está começando agora, a galera está se unindo e muita gente tem, assim, artistas grandes pega para ajudar a galera pequena. Então, muita gente está tipo, retweetando. Mostrando, ah, é, esse cara aqui vai ser promissor. Então, uhum. é, a galera tá se ajudando bastante. Artistas ah, grandes é. que já fizeram a sua grana, no, já fizeram a sua grana aqui já estão ajudando outras pessoas, entendeu?
0: Da hora, velho. Da hora, então, assim, beijo.
1: é bastante disso. eu é, Fazer essa network, entrar em contato com o mercado e fazer você ser conhecido. Eu, tipo, ficar postando, entrar mesmo assim... Você tem que botar um trabalho ferrado na sua divulgação e networking, para você conhecendo as pessoas e a galera ir te divulgando. Interessante,
0: velho. Da hora é isso. Tô, tô, sei lá. Então, acho que, eu acho que aí ter... então,
1: começando, aí a comunidade brasileira tá se unindo agora, uhum. aí a galera tá se ajudando, sabe? Então, assim, vai. Então, ainda tá, tá engatinhando, mas, assim, é um futuro completamente muito promissor pra gente.
0: Cara, é, eu vou ter que tirar alguns dias pra absorver tudo isso que a gente falou aqui É difícil, é difícil, eu,
1: eu ainda tô meio baqueado de toda essa informação E principalmente porque tudo acontece muito rápido, né? Então... É, então,
0: mas cara, eu acho também, daquilo lá que você falou da música Eu também acho que vai ser vai ser uma outra parada que vai estourar E eu acho que vai ter mais artistas entrando que imagina, eu, eu fico imaginando, né? Você ter, tipo... Uma arte, às vezes, pode ser um combo, sabe? Você tem a música, mais uma arte feita por algum artista, uhum. tipo, sei lá, do Pink Exato. Floyd, tipo, falando uma banda que eu amo, sabe? Tipo o Daft uhum. Punk, sei lá, qualquer coisa Exato. assim, entendeu? Uhum. Tipo. É, e assim,
1: querendo ou não, assim, ok, os caras já têm muito dinheiro, mas aí estão a galera tá conseguindo fazer milhões com isso. Uhum. Milhões a mais no bolso, quem não quer? <risos> Sim. Até mesmo a mulher do homem mais rico do mundo
0: <risos> Tipo, ela, ela literalmente não precisa de mais dinheiro é, é Exato E é. ela fez 22 milhas hoje Bom, muito bom É que dinheiro atrai mais dinheiro Essa é uma realidade é que isso. eu aprendi É,
1: Mas... e se você pensar que agora toda a arte dela vai ser hipervalorizada Porque a primeira saiu 22 milhões é, então Então
0: <risos> Que coisa Enquanto isso, por enquanto, eu continuo fazendo meus vídeos no YouTube e pagando para trabalhar, mas espero que não por muito tempo.
1: Rezemos, eu também. Rezemos, rezemos.
0: <risos> estou seguindo um sonho. Dias,
1: dias melhores
2: virão.
0: Dias, dias melhores. melhores virão. Mas é isso, cara, é isso. Pelo menos eu estou seguindo meu sonho. Isso que é gostoso.
1: E... Não, esse é conteúdo tá muito bom. Eu tenho consumido oh, valeu, e tenho valeu, indicado velho. pra muita gente, viu? Sério mesmo, valeu, aplica valeu. Marcão. E os podcasts aqui da Sup, Sup Entertainment. Sup,
0: Sup Entertainment, é. Velho. <risos> Sup tá virando um... um... Conglomerado. Conglomerado de <risos> uma holding. Exato. <risos> Daqui a pouco a gente vai ter que abrir uma empresa aqui. Vai ser... Vai... Ele eu na lembro desse IPO, tá <risos> Mas, cara, realmente, eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu falei do meu projeto foi você, inclusive. Fazia anos que a gente não falava Sempre. e aí no final a gente Sempre trocou uma contato. ideia. É, uhum. A gente trocou uma ideia lá, mano. Muito interessante. Muito bom. Muito eu... bom. Diga, diga, diga. Não, ia falar também que eu amo a
1: Biscoitado aí. O trabalho dele é perfeito. Eu amo esse menino.
0: É, então, a Biscoitado... É um editor incrível se você está, mas ele não ouve esse podcast. Ele
2: não. Ele não,
0: ele, ele não gosta de cuidar do dinheiro dele. Ele não gosta. <risos> <risos> ah, eu brigo com ele toda semana, eu acredito que você também. <risos> ah, cara, tem uma hora. Assim, eu já falei tudo que eu tinha que falar, entendeu? E aí eu acho que tem uma hora que você tem que esperar o outro lado, entende? Eu acho que isso vale, isso vale para educação financeira, isso vale para a vida. <risos> tipo, você vai até certo ponto. A partir dali, você falou tudo o que você tinha que falar, você deu todos os conselhos e aí você fala, agora é a vez dele é tomar o passo dele. É com você. Agora é com
1: você. É. E aí, pelo Não, mas mesmo... eu tenho seguido bastante as suas, suas dicas do seu
0: canal e tem sido muito ah, bom. da hora, velho. Que bom. Fico feliz. Mesmo. Se por acaso você cai nesse podcast e não sabe do que, que a gente tá falando aqui, eu tenho um canal que chama Plique Descomplica, que... Eu sempre esqueço de anunciar no começo do podcast. Eu suponho <risos> que as pessoas que estão ouvindo já sabem, mas está aí. É... E, cara... Aplica e descomplica. E, cara, esse podcast aqui a gente falou tudo sobre vender arte na internet. E você provavelmente vai ter que voltar depois para falar um pouquinho mais sobre a sua experiência financeira também.
1: Oh, muito obrigado. Você, tem que, você
0: tem que falar, cara. Gostei do papo, muito gostoso.
1: Perfeito, pode ser, Fica, vamos marcar outro dia aí, é. eu fecho.
0: Quem sabe daqui um mês a gente volta a conversar e você já não esteja milionário vendendo sites na internet.
1: Olha, hum. olha, hum, você hum. fez eu arrepiar agora, <risos> meu amigo, nossa
0: senhora.
1: <risos> não me ah. fala uma coisa dessa, mas ó... Dias melhores virão, estamos rezando, estamos correndo atrás. É, e bastante. é isso. Correr cara. atrás é o principal, o é que não pode falhar.
0: <risos> é, tá certo. Ah, valeu, Caíque, cara.
2: Muito obrigado pelo papo. Valeu, gente.